0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下六名考生因电梯故障错过高考英语酒店。该担何责？据澎湃新闻报道，此前啊，山东省济宁市梁山县。六名考生在六月八号的高考日被困在酒店的电梯里。那么，据梁山县招生考试委员会办公室向澎湃新闻提供的情况说明，六月八号的十四点十七分，电梯到达宾馆的一楼，电梯门打不开，宾馆就立即联系人员前来维修，但是呢，没有打开电梯门。到了两点三十七分，现代高中副校长黄湘宇拨打了幺幺九。那么，县公安局治安大队关金沙中队队长就向幺幺警值班室详细说明了被困学生的具体情况。两点五十分，县消防救援人员到达宾馆，使用工具破开电梯门。两点五十五分，县消防救援人员成功的把被困的六名学生解救出电梯。那么。按照考试的规定，考生最迟进场时间是下午的两点四十五分。事情发生以后啊，家长向政府有关部门进行了反映。梁山县招生考试委员会办公室称，经过调查，这个电梯呢在正常的维护保养期内，最近一次维保呢是六月一号。这个电梯呢，已经山东省特种设备检测研究院济宁分院检验检测安装监督检验日期呢是2018年的10月9号，这个电梯的下一次检验日期呢是今年的10月份。那么下一步呢，由教育部门做好协调工作，尽力的为学生提供补习复读的便利。就这样的一起事件，涉及到了是六名考生，最后呢延误了。高考英语考试，这就意味着他们下一步呢要重新再进行一个复读。那么明年的考试情况的难度会是怎么样的？又是否因为这一年的拖延影响到考生的最后一个录取的情况？那么目前这六名考生又该怎样追责？谁来为此承担责任？承担多大的责任？就是相关一系列的问题呢？今天我们就邀请云南瑞正律师事务所主任朱宇瑞律师。我们一起来聊一下，朱律师你好，哎你好，非常感谢朱律师啊，苦读十二年，最终其实就是等着这一天的高考，但是最后呢，却因为电梯的问题错过了这场高考，这个损失是非常巨大的，谁应该来为此来担责呢？酒店该承担这个责任吗
0: ？其实说到这个问题的话，就是看考生当时入住酒店的时候，实际上是与酒店之间产生了一个服务合同的关系。那么，按照法律规定，酒店实际上负有一个安全保障的责任。那么，现在是因为酒店这边存在一定的过错，导致了一个合同的违约。那么，肯定酒店方面是要承担相应的违约责任进行赔偿的
1: 。这个过错主要是体现在哪儿呢？因为具体的这个电梯检测说明，这个电梯是正常检测的呀。那么，酒店的过错主要体现在哪儿呢
0: ？呃，这个实际上是两个不同的法律关系。按照酒店刚刚我说到的，和顾客之间住住客之间呢，他们是一个服务合同关系。那么酒店的设施设备，它所谓的检修检测的，这个实际上是酒店与电梯维修维护方的这边的另外一个合同的法律关系。我们不能把它混混为一谈。那么从这个角度上来说，既然住客入住酒店，那么他自然就已经与酒店建立了一个服务合同的关系。那么至于它的设施设备是基于什么原因导致的，这个违约责任必然是应当由酒店方来承担
1: 。呃，还有一个问题，可能也是大家比较关心的点，就是在救援的时候，就是电梯门关死了以后打不开的时候，他们没有直接的去。拨打幺幺九，而是一直在自己想办法解决，但是这个过程就拖延了将近二十分钟的时间。如果不是这个耽误，直接拨打个幺幺九，可能这些考生就没有延误哈。所以，可能是不是在这个具体应急处理方面有一些过错
0: ？简单的说，其实这不管是他自我的救援，还是他的设施设备的检修不到位，他最终导致的实际上是他与顾客之间的这个合同方面的一个违约。那么，只能说这两面。他一个有主观上面的，另外一个是有过失方面的。那么从这个角度上而言呢，就刚刚你说到的，他自我救援呢，他可能是存在他自己的一个疏忽大意，有一定的过失性的主观意识，但他导致的法律后果是什么呢？还是合同的一个违约。
1: 那么合同违约，他该承担一个什么样的责任呢
0: ？就是相应的违约责任。那么像这个过程当中呢，因为他并不是单纯的呃，我们约定了一个商商业上面的合同，约定了他有相应的违约责任，那么他只能按照法律规定走。那么这个法律规定就是合同法的第一百一十三条，但是呢，合同法的第一百一十三条。他是这么规定的：赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者是应当预见到的因违反合同可能造成的损失。怎么理解呢？简单的说，这个法律规定它只是规定了我们的违约行为只需要赔偿的一个直接损失。这个案子当中，就是六名考考生他产生的一个直接损失是哪几方面呢？一个是因为参加高考而支出的学费、报名费、交通费、住宿费、伙食费。以及后续，因为现在肯定是要复读，产生的相应的学费和报名费，那么这个问题就出现了一个，按照合同违约来走，其实是没有精神损害赔偿的，因为精神损害赔偿是属于侵权的这个法律关系当中才存在的。那么在这种一个情况之下，如果我们考虑是刚刚所说的，因为毕竟我认为了嘛，它只是一个合同违约的，但是呢，从这个法律的规定的衍生我们来看，考生因为错过了高考，他实际上是丧失了一个机会。这个机会实际上是可以预见到的一个直接损失的这，这这一部分实际上也是属于考生的一个实际损失的范畴，只是说这一块上面比较难以量化。那么实物当中是通常怎么样？只交给法官的一个自由裁量权，或者说是我们作为考生方跟酒店协调的时候，因为这个确实是实际损失的一部分，应该是属于违约责任应当赔偿的一个范畴。那么，就这部分是通过一种协商的方式来确定
1: 。其实这个东西具体落实到金钱赔偿的话，它是很难去弥补这个损失的啊，因为这一年的时间你是无法用金钱来计算的。你错过了一年，就有可能错过很多的机会成本。在法律的框架内，他主要可以主张的这个金钱赔偿，刚才您也介绍了，其实是非常有限的。对，而且是根本就起不到任何弥补的作用哈、啊，只能说说经济上有一点安慰而已。所以这可能也是法律的一些无奈的地方哈、嗯。
0: 对，这个从立法的角度而言，法律本身它有滞后性，但是从法立法的原意上而讲，为什么它只能保护一个直接损失，不能？保护一个间接损失的，有可能会产生很多的机会，但同样的，不代表这些机会产生以后他一定能抓得到，也不代表他拿到了这些机会以后一定要产生他想要的那个结果。你不能用一种臆想的方式来认为这一部分损失是实际发生的。那么我们法律的立法，他肯定要考虑一个公平性，这个也是民法的一个大的基本原则。出于公平的角度，确实酒店方面他是违约了，那么他要承担他相应的一个违约责任。那么能量化的，我刚刚介绍的，能量化的我们量化下来；不能量化的，出于确实是发生了一个实际的损失，为了弥补这部分损失，我们可以通过协商，或者是第三方的介入。刚刚我说到的，比如说法院法官的自由裁量权的这种一种方式，把它确定下来，弥补了你的损失。但如果说过多的，如果要来深究这个问题的话，那我其实还有另外一个看法，在本案当中，其实除了。酒店方面确实存在问题，刚刚说到的一个他的设备，二一个是顾客的安全保障，第三一个他救援上面的一个过失或者叫疏忽大意。除了这主要的三方面以外，其实考生方面他明明知道这是需要高考的事情，那么在他会不会在他的合理安排出行的时间，或者说是他对高考的一个重视程度，他的准备工作会不会也存在一定的疏忽？以出于公平的角度。那么我们还是回到法律，因为我们毕竟最终的底线是在于法律。那么法律它既然是这样规定的，那么我们就按照这样的规定来处理
1: 。呃，从另外一个角度，我们也可以看出来，就是这个事情发生的时候，它的应急处理其实是很弱的。呃，比如说酒店一方这个电梯门打不开，他对自己是否能够打开这个电梯门，其实他的判断是嗯错误的。然后另外呢，作为学生，可能在处理这方面的问题的时候，也是不是特别成熟的。比如说我当时就马上拨打了幺幺九，可能这个事情也是很快解决了。所以我觉得，通过这个事情，无论是对学生也好，还是对这样的一些提供公共服务的酒店也好，在一些应急处理的常识方面的一些问题哈，可能还要进行一些普及。这件事情现在发生了，然后双方也是达成了一个和解哈。那么具体赔多少，我们不得而知。但是这个案件确实也是会给我们带来一些这个思考和警示啊。好，在这里呢，也再一次感谢云南瑞正律师事务所主任朱宇瑞律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。